0: Αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast Zoomere με το Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλλα Λαγαρία. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτές τις αναπηρίες που είναι αόρατες, που υπάρχουν αλλά δεν φαίνονται.
1: Είναι τα podcast της
2: Λάιφου.
0: μου επιτρέπεις να σε χρησιμοποιήσω ω πειραματόζο για λίγο, για σήμερα.
1: Μα εγώ αυτός ο ρόλο νομίζω (Κι) ότι μου έχει αποδοθεί στο podcast έτσι καλιάς, οπότε δεν έχω πρόβλημα.
0: Όσο ερχόμουν σήμερα θυμήθηκα μια ιστορία που έχουμε, ακόμα μια ιστορία που έχουμε μαζί να μοιραστούμε. Νομίζω είναι στο μακρινό 2017, τότε που τίποτα δεν... Ήταν όπως το ξέρουμε σήμερα από θέματα COVID ή μετα-COVID ή όλα αυτά. Έλεγε, θα μπω στο μετρό, έμπαιρνες χωρί δεύτερη σκέψη. Έχουμε δώσει ραντεβού για μια συνάντηση, να πάμε μαζί σε μια συνάντηση. Και το ραντεβού μας το δώσαμε, θυμάσαι πού?
1: Εννοείται πως όχι.
0: <laughs> λοιπόν, το ραντεβού μας το είχαμε δώσει στο μετρό του συντάγματο ναι. στην Αποβάθρα. Και εσύ κάπου ήσουν στο κέντρο και εγώ θα άλλαζα από την κόκκινη στην γραμμή για να πάρουμε μαζί το μετρό και να κατευθυνθούμε προς τον Ευαγγελισμό. Να κατέβουμε σε αυτή τη στάση. Ωραία. Oh, yeah. Η οδηγία λοιπόν που συνήθως δίνουν τα τυφλά άτομα όταν θέλουν έτσι να... Δώσουν ένα τέτοιο είδου ραντεβού. Γενικά, όταν δεν βλέπει, προσπαθεί να γίνει πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, δεν λε απλά θα συναντηθούμε στην αποβάθρα, στο Σύνταγμα που κατεβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων που είναι στην Αθήνα. Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Ξεκινά και λε όμω ότι θα είμαι στο μπροστινό μέρο τη αποβάθρα, θα είμαι ακριβώ εκεί που ξεκινούν τα καθίσματα. Γενικά, κάνει. Λιανά την πληροφορία. Εκτός
1: από μένα που τα κάνω τυχαία όλα, αυτά ποτέ δεν ξέρω και να τα πω.
0: Εγώ αυτό δεν το ήξερα τότε. Έχουμε δώσει λοιπόν το ραντεβού μας, κατεβαίνω στην Αποβάθρα, κατεβαίνει μαζί μου και ο Ντουνιάς στο Σύμπαν όλο και κάπου εκεί μες στο χαμό περιμένω λίγο να μετακινηθεί, να κοπάσει, να μετατοπιστεί το πλήθος και να προσπαθήσω να βρω το Θοδωρή. Πράγματι, ο πολλή κόσμο αραιώνει, διασκορπίζεται στι διάφορε εξόδου του μετρό. Και εγώ προσπαθώ να βρω το Θοδωρή, αλλά ο Θοδωρή δεν είναι πουθενά. Κάνουμε αυτό το πετυχημένο πράγμα που μιλάμε στα τηλέφωνα και λέμε.
1: Πού είσαι, πού είμαι, πού
0: είσαι. Δεν ακούει κανένα το τηλέφωνο κανενό. Φυσικά, βάλει τον ακουστή λίγο πιο δυνατά. Α τον χτυπήσει δύο φορέ παραπάνω. Τίποτα δεν γινόταν. Οπότε κάποια στιγμή του λέω: Α το το τόχω, μη θα σε βρω εγώ. Έχω προσεγγίσει μια κυρία που έχει κατέβει μόλις στην Αποβάδα και της έχω πει, βλέπετε έναν κύριο που είναι τυφλός.
1: Όχι κοίταζε ναι. όλο τον κόσμο στα μάτια αυτή. λέει ποιος να είναι ο τυφλός τώρα εδώ.
0: Ναι, ε, δεν ξέρω αν τον κοίταζε στα μάτια και εδώ είναι το κόλπο όλης της ιστορίας. Όχι μου λέει κοπέλα μου, τυφλός εδώ δεν υπάρχει και λέω συνήθω εγώ είμαι αυτή που στείνει στα ραντεβού. Και εντάξει, εγώ στείνω στα ραντεβού, αλλά όταν με πάρει, θα σου πω τελικά την αλήθεια. Δεν θα σου πω ότι είμαι στο μετρό και δεν είμαι. λες αυτός ο τύπο να είναι ακόμα στο χαλάνδρυ και εγώ να περιμένω τσάμπα. Με τα πολλά λοιπόν, ψάχνοντα από εδώ, ψάχνοντα από εκεί, σήκω θα δωρει πάνω, κάτσε θα δωρει κάτω, κάτω ε, κινήσου σου λίγο, κάνε κάτι, βγάλει τον μπουφάν σου, βγάλει τα ρούχα σου, κάτι να σε προσέξουμε τέλο πάντων. Κάποια στιγμή τον βρήκαμε. Τον συναντάω λοιπόν και πάμε και προχωράμε να πάμε. Να πάρουμε πια το μετρό, οπότε εκεί σταματάω. Και του λέω «Συγνώμη, δεν έχεις ανοιχτό μπαστούνι». Και μου λέει «Ο άνθρωπος, με την απόλυτη αταραξία του ζεν, που δεν καταλαβαίνει τι έχει κάνει, όχι». «Γιατί θα Θοδωρή δεν είχε ανοιχτό μπαστούνι, θα σε ρωτήσω δημόσια».
1: Όπω οι συνεπεί ακροατέ λοιπόν του podcast μα μπορούν να ανακαλέσουν, έχω πει ότι δεν ήμουνα καθόλου έμπειρο στο να δίνω ραντεβού με άλλου ανθρώπου που δεν βλέπουν. Οπότε, βλακοδός, βλακοδέστατα, κάνοντα εκείνο το ραντεβού, δεν σκέφτηκα ότι ρε, εσύ πρέπει να έχει ανοιχτό τον μπαστούνι, διότι θα. πώ θα εντοπιστεί.
0: Εσύ λοιπόν, είπε πριν ότι η γυναίκα που στην οποία απευθύνθηκα θα κοίταζε τον κόσμο στα μάτια αυτό όμως δεν θα τη έφτανε σαν πληροφορία για να καταχωρηθεί ως τυφλός. Πρέπει να έχεις ανοιχτό το λευκό σου μπαστούνι. Μόνο έτσι ο κόσμος όταν του ζητάς να σου δώσει μια πληροφορία που λέει είναι αυτός φλός Συνήθως μόνο έτσι θα καταχωρήσει αυτή την πληροφορία. Αν δεν, αν έχεις και σκύλο οδηγό που είναι ξεκάθαρο και φοράει το σαμάρι του και είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα.
1: Διαφορετικά, ο κόσμος δεν το αναγνωρίζει, δεν το ξέρει και έτσι καταγράφεται ως μη γενόμενο Και έτσι γίνει τη ζωή μου ένα δύσκολη Τώρα που το λέμε αυτό, έχεις ευχηθεί ποτέ εντάξει ένας στιφλός και με μπαστούνι, βεβαίω πόσο μάλλον από μικρή ηλικία είναι το κέντρο τη προσοχή, είτε στη γειτονιά ενδεχομένω που μένει, είτε στα σχολεία που πηγαίνει, είτε οπουδήποτε τέλο πάντων είναι ξεχωριζεί, είναι σαν τη μήγα με στον γάλα. Άρα, έχει ευχηθεί ποτέ, έχει έρθει η στιγμή που, που, που είπε, μακάρι να μην ήταν τόσο προφανέ για τον κόσμο, μακάρι να μην ήταν ορατό αυτό από τον πολυκόσμο.
0: Ναι, το έχω πει. Σε φορέ που βγαίνω στη γειτονιά μου να κάνω μια πολύ γρήγορη δουλειά ή όχι μια πολύ γρήγορη δουλειά. Μία δουλειά να κάνω, μια συγκεκριμένη διαδρομή, μια ρουτίνα που την κάνω, πώ να το πω, με κλειστά τα μάτια, πώ να το αντιστοιχώσω. Κανοντά, αλλά να κάνει
1: με νυχτά, α πούμε.
0: (laughs) Όχι, με κλειστά αυτιά, δεν ξέρω. Δεν ακούω, δεν παρατηρώ, δεν προσέχω. Πάω να κάνω τη διαδρομή μου, να πάω στο σούπερ μάρκετ. Εκείνη την ώρα που κατά διαστήματα απλώνονται χιλιάδε χέρια να με πιάσουν, να με βοηθήσουν. Χιλιάδε άνθρωποι που φωνάζουν από μπαλκόνια. Το χιλιάδε είναι υπερβολή, δεν είναι κάθε φορά χιλιάδε. Αθροιστικά όμω. Είναι χιλιάδες. Ε, να μην περάσεις, κάνε πιο δεξιά, κάνε πιο αριστερά, όπα, όπα, σαν να ξεπαρκάρουν στο πλοίο τα αυτοκίνητα. Εκεί λοιπόν πραγματικά έχω ευχηθεί να, να μπορούσα εγώ να επιλέξω, γιατί βέβαια σκεπτόμενοι και εμένα θα πω ότι είναι φορές που θέλω την πληροφορία που λέει ποιο νούμερο είναι αυτό το 20, το 22, το 24. Οπότε θα ήθελα να μπορούσα να το επιλέξω εγώ. Και να γίνουμε αόρατοι; Τέλος πάντων αυτό το Μπαστούνιας μην είναι Μπαστούνιας, είναι ραβδία είμαι η Ερμιώνη, στο Χαρυπότερ, αλλά να μπορώ να γίνω αόρατη, τον θέλω.
1: Εμένα οι πρώτε φορέ που μου ήρθε αυτή η ευχή στο μυαλό, να μην ήταν τόσο προφανές, να μην ήταν ορατό το ότι δεν βλέπω, ήμουν μικρός, οπότε ήταν παιδιά της γειτονιά. Καινούργια και με παρατηρούσαν λοιπόν και, μου έλε- και έλεγαν: Α, δεν βλέπει, ό,τι τυφλό και αυτά. Εν τω μεταξύ, πάντα, πάντα μου έκανε μια εντύπωση γιατί ήταν πολύ μικρά παιδιά αυτά και έλεγαν: Γαμότω, οι λέξει που μαθαίνουν στο όμο, είναι μαμά, μπαμπά, τυφλό. <laughs> δηλαδή, μου έχει κάνει πάντα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, <laughs> τέλο πάντων. Ναι. παρόλα αυτά.
0: Καταλαβαίνει τι γίνεται μέσα στα σπίτια.
1: Παρόλα αυτά, εμεί μπορεί να μην την εκπληρώσαμε αυτή την ευχή ή να μην την εκπληρώσουμε μάλλον. Αλλά υπάρχουν αναπηρίε. Καταρχά, θα δούμε αν είναι ευχή τελικά ή όχι. Θα καταλάβουμε νομίζω στο τέλος αυτού του επεισόδιο αν είναι τελικά τόσο ε, ευχή ή όχι αυτό. Αλλά υπάρχουν αναπηρίε που δεν είναι εύκολα αντιληπτές με το διαγυμνού οφθαλμού που λέμε, σωστά.
0: Και είναι αυτό που μας παρακίνησε να κάνουμε το σημερινό επεισόδιο γιατί θέλαμε να μιλήσουμε για όλες αυτές τις καταστάσεις που οι άνθρωποι θέλουν να πουν την πραγματικότητά του την αλήθεια τους κάτι που χρειάζονται διαφορετικό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά και επιθυμητά και δεν μπορούν να το έχουν συνήθως γιατί κανένας δεν τους καταχωρεί ως ανάπηρα άτομα για να τους αφήσει και το χώρο να το έχουν. <Συσίλισμα> Επειδή λοιπόν... Το τελευταίο, το πολύ τελευταίο διάστημα υπάρχει και ένα δυναμικό έτσι, μια δυναμική παρουσία όλων μας στα social media, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να διαβάσουμε και να δούμε και να ακούσουμε ζητήματα και θέματα για τα οποία ουδέποτε είχαμε σκεφτεί το παραμικρό. Έτσι λοιπόν και εμείς παρακολουθώντας πολύ στενά τις αναρτήσεις μιας πολύ αγαπημένης και ιδιαίτερης γυναίκας και προσωπικότητας της Κατερίνας Μαλακατέ η οποία Κατερίνα είναι συγγραφέας, είναι υπεύθυνη στο βιβλιοπωλείο Book Talks και είναι διαχειρίστρια της μεγαλύτερης βιβλιοφιλικής ομάδας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Facebook της ομάδας διαβάζοντας. Η Κατερίνα λοιπόν μαζί με όλες αυτέ τις ιδιότητε της μιλάει συχνά για τις δύο ε, μάλιστα, πολύ συχνά αναφέρεται ω ένα στατιστικό έτσι, παράδοξο για, τη, για, το, για το σπιτικό τη. Ε, αναφέρεται λοιπόν στι δύο αναπηρίε, τις αόρατε, και οι δύο είναι τέτοιε αόρατε, που υπάρχουν και κυκλοφορούν στο σπίτι τη. Μιλήσαμε λοιπόν με την Κατερίνα γιατί θέλαμε να μα εξηγήσει και να μα εισάγει σε αυτή τη συνθήκη που λέγεται αόρατη αναπηρία, να μα μάθει τι θα πει αυτό και πώ είναι, πώς είναι, πώς είναι σαν βίωμα.
2: Τι είναι αόρατη αναπηρία? Είναι μάλλον πιο δύσκολο να ορίσουμε την αναπηρία από το αόρατη. Αν δεχτούμε πως αναπηρία είναι κάθε κατάσταση του μυαλού ή του σώματος, που βάζει περιορισμού στην καθημερινή ζωή και απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να ανακοίνουν οι αυτονοητές κινήσεις, μπορούμε καλύτερα να καταλάβουμε τι σημαίνει αόρατη. Αόρατε είναι οι αναπηρίε που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Πά στα κέντρα πιστοποίηση αναπηρίας, τα γνωστά και πά, σου δίνουν ποσοστό 67, 80 ή και παραπάνω τα 100, δικαιούσε σύνταξης ή επιδόματος, αλλά δεν δικαιούσε να μιλήσει γι' αυτό. Οι χαρακτηριστικέ περιπτώσει είναι η ψυχική ασθένεια, οι αναπτυξιακές διαταραχές, όπως ο γιος μου που είναι αυτιστικός, τα νοσήματα, ο Ινσολήνα εξαρτόμενος διαβήτης από τον οποίο πάσχω εγώ, η Στεφανία νόσο που προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, η σκλήραση κατά πλάκα. Μερικές φορές αγόρατη είναι ακόμα και κόφωση, γιατί δεν μπορούμε να δούμε, ας πούμε, τα ακουστικά, ή δεν μπορούμε να δούμε κάποιον να νοηματίζει, γιατί διαβάζει χίλι. Αν δεν το βλέπεις αμέσως, γιατί η κοινωνία δεν είναι εκεί. Το βασικό θέμα είναι πως, ενώ έχεις ένα ποσοστό αναπηρία σημαντικό Κανένα δεν μπορεί να αντιληφθεί πλήρω τους περιορισμού σου, ούτε κάνει κοντινή σου. Δεν είσαι χρήστη αμαξιδίου, δεν έχει τεχνικό μέλο, δεν κουβαλά το λευκό σου μπαστούνι, γιατί να στιγματιστεί και να μιλήσει για την αναπηρία σου σε μια κοινωνία που είναι τόσο μυσανάπηρη. Δεν είναι καλύτερο να ταχώσει όλα κάτω από το χαλί, να μην μπει στο σχολείο πως ο γιο σου είναι αυτιστικό, και έτσι βέβαια να μην έχει παράλληλε και θεραπείε, να μην πει. Πώ δεν μπορεί εσύ να μείνει 8 ώρε μυστική γιατί είσαι διαβητική εξαρτώμενη και πρέπει οπωσδήποτε να κάνει μια ένεση. Να μην πει ότι είσαι διαβητική, και να χρειαστεί να πα να κάνει την ισουλίνη πριν το φαγητό σου σε μια βρωμερή τουαλέτα, αντί να την κάνει στο τραπέζι μπροστά σε όλου σε ένα υγιεινό περιβάλλον. Δεν είναι καλύτερα να μην ξέρουν, αφού δεν φαίνεται.
1: Βλέπουμε λοιπόν πόσοι άνθρωποι εντάσσονται τελικά σε αυτό το φάσμα των αόρατων αναπηριών και όπως εμείς μεταξύ σοβαρού και αστείου προφανώς πριν είπαμε ε, την ευχή που κάναμε να μην είχαμε τελικά τόση ορατότητα στην αναπηρία μας, εδώ ε, αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται πόσα προβλήματα δημιουργεί το ανάποδο. Το να μην ξέρει ο κόσμος, να μην μπορεί εύκολο να αντιληφθεί ποια είναι η αναπηρία σου.
0: Ε, Εμεί έτσι κι αλλιώ αφενό το πάμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί ούτε μα θα μα συνέφερε τελικά. Κυρίω μεταξύ
1: αστείου και αστίου το είπαμε.
0: Δηλαδή. Ναι, κυρίω μεταξύ αστείου και αστείου, γιατί μάλλον ούτε μα θα μα συνέφερε τελικά να συμβαίνει αυτό. Έχει αποδειχθεί ότι όποτε συμβαίνει δεν είναι για καλό. Συμβαίνει καμιά φορά, για παράδειγμα, στο σινεμά. Κάνουμε συχνέ αναδρομέ σε αυτό, αλλά είναι ένα στοιχείο τη καθημερινότητα με ένα τρόπο. Ε, δεν σου έχει να είσαι στο σινεμά και να απλώς κάποιος που είστε μαζί να ξεχάσει ότι εσύ τώρα είσαι τυφλός, δεν είσαι απλά. Δεν μου έχει
1: συμβεί να θυμηθεί ποτέ (laughs) κάποιο που είναι μαζί και να μου πει τι γίνεται.
0: (laughs) Ακριβώς. Οπότε το το μυστικό είναι ότι όταν αυτό δεν, δεν το βλέπουμε με τα μάτια μας, δεν είναι ακριβώς... Στη, στην περίμετρο με την οποία το καταλαβαίνουμε, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν, δεν το αναγνωρίζουμε. Καταρχάς εσύ, όλα αυτά που αναφέρει η Κατερίνα, Ήξερες ότι εντάσσονται στην αναπηρία,
1: Όχι, δεν ήξερα. Mm. Σίγουρα δεν ήξερα για τους insulin-εξαρτώμενου, α πούμε.
0: Ναι, γιατί έχουμε συνηθίσει να ακούμε διαβήτη, να λέμε στου ανθρώπου: εντάξει, πάρε το χαπάκι σου, κόψε και λίγο τα γλυκά. Και οκ, okay, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεσαι κάτι.
1: Ρωτήσαμε λοιπόν την Κατερίνα να μας πει τελικά με έναν τρόπο την ίδια ερώτηση της κάναμε σαν, με αυτή που ξεκινήσαμε στην αρχή. Αν είναι καλύτερο ή όχι, να ξέρει ο άλλος εύκολα ποια είναι η αναπηρία σου.
0: Ας δούμε τι μας είπε η Κατερίνα.
2: Δεν μπορώ να βάλω στο ζύγι ποια αναπηρία είναι καλύτερη, η ορατή ή η αόρατη. Στην πραγματικότητα, εξαρτάται από την αναπηρία, από το ποιος είσαι, πόσο την έχεις αποδεχτεί, πόσο περιορίζει και δυσκολεύει την καθημερινότητά σου. Και φυσικά, εξαρτάται από το πού ζεις, το ποιος είσαι, πού ανήκεις κοινωνικά. Είναι το ίδιο να έχεις ένα χειροκίνητο μαξίδιο από τον οποίο και το ίδιο ένα μηχανοκίνητο που καλύπτει τι ανάγκε σου. Άμα είσαι τυφλό στην Ελλάδα και όλα τα κίτρινα πλακάκια με την ειδική σήμανση καταλήγουν πάνω σε ένα δέντρο ή σε ένα τραπεζάκι, είναι το ίδιο με το να ζει στη Σουηδία. Άμα είσαι ένα διάσημο μοντέλο, όπω η κόρη τη Σκέιτ Μό και έχει τεχνητό πάγκρεα, είναι το ίδιο με μένα που πρέπει να μετρήσω το σαχαρό μου και να κάνω μια μαντεψιά για το τι θα φάω και πώ ενσουλίνη θα χρειαστώ, να κάνω ένα ή να περιμένω ένα μισά μισάωρο και μετά Άμα είσαι διαβητικός, πρέπει να έχει συνέχεια στο τραπέζι σου καλή ποιότητα πρωτεΐνης, δηλαδή άλυπο κρέας. Μπορούν όλοι να το έχουν. Αν τρώνε μακαρόνια και φακές είναι το ίδιο.
1: Νομίζω είναι μια πολυεπίπεδη ανάλυση αυτή που έκανε η Κατερίνα γιατί βάζει στο τραπέζι πάρα πολλά ε, ταυτόχρονα ζητήματα. Βάζει στο τραπέζι τα ζητήματα των υποδομών Είναι το ίδιο να ζει στη Σουηδία ω ανάπηρο και το ίδιο στην Ελλάδα. Εγώ θα το πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Αν είναι το ίδιο να ζει στην Αθήνα ή στην επαρχία ω ανάπηρο, Αν το ίδιο. Δεν θα το πήγαινα καν σε θέμα άλλη χώρα προηγμένη.
0: Θα κάνουμε ένα podcast για τη ζωή στην επαρχία των ανάπηρων ατόμων. Και
1: μετά θα κάνουμε ένα για τη ζωή στην εξωρία, νομίζω, που θα μα στείλει.
0: (laughs) (laughs) Κι όμω, πραγματικά δεν φτάνουμε καν στη Σουηδία. Μπορούμε να να, να μην συζητήσουμε την πιθανότητα να φτάνουμε στην Πάτρα. Ή στο Αγρίνιο Ή στην χωρί Θεσσαλή... Χωρίς
1: προσβολή για τους πατρονούς και τους αγρινιόντους Αγαπάμε να ακούνε το podcast
0: <laughs> Ναι προφανώς Αλλά ξέρουν και οι ίδιοι ότι σ- Στα θέματα της αναπηρίας Είναι αρκετά πράγματα που δεν υπάρχουν Και αρκετές γνώσεις που λείπουν α, Στην επαρχία
1: Και κυρίως αρκετές υποδομές Και ένα άλλο λοιπόν ζήτημα που θέτει η Κατερίνα Εδώ μα, πέραν των υποδομών Είναι το οικονομικό παύλο ταξικό αν είναι το ίδιο να είσαι ε, ανάπηρο άτομο έχοντας κάποιες προσβάσεις, κάποιες οικονομικές, ε, κάποια προνομία οικονομικά, ενώ ε, εν αντιθέσει με άλλους ανάπηρους που μπορεί να μην τα έχουν αυτά στη διάθεσή τους. Γι' για αυτό νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ άκυρο και άνισο να ας πούμε κάποιους ανθρώπους που έχουν μια αναπηρία Και κατάφεραν κάποια πράγματα που εμεί θεωρούμε ότι είναι αξιοθαύμαστα, και να συγκρίνουμε με άλλου αντίστοιχε αναπηρίε και να λέμε: Αφού το έκανε, όχι, γιατί δεν μπορεί και ο να το κάνει, είναι πάρα πολύ άνισο, πάρα πολύ άδικο και πάρα πολύ άτομο, γιατί οι αφιτηρίε όλων των ανθρώπων είναι διαφορετικέ, ακόμα και αν έχουν την ίδια παραμένουν διαφορετικέ οι αφιτηρίε που έχουν.
0: Ναι, το περιγράφει πολύ ωραία και είναι ένα κομμάτι που πάντα παίζει ρόλο στο πώς βιώνεται η αναπηρία και θα πω για μένα ότι πάντα παίζει και ρόλο στο πόσο κουράγιο έχεις να διεκδικήσεις πράγματα, να βγεις έξω και να μιλήσεις για αυτά που δεν φαίνονται. Να σε ρωτήσω ποια είναι η συνθήκη της τύφλωσης που... Συνδέεται επίσης με την οπτική αναπηρία, πέρα από το να έχεις ένα κλειστό μπαστούνι. Υπάρχει και στην κατηγορία της οπτικής αναπηρίας μια κατάσταση που είναι αόρατη.
1: Το να βλέπεις λίγο.
0: Ακριβώς. Εμείς οι το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Λοιπόν Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ συχνό και κοινό θέμα συζήτησης μεταξύ ολικά τυφλών και μερικώς βλεπών των ανθρώπων. Οι πρώτοι πιστεύουν ότι έχουν κατακτήσει την απόλυτη έτσι, αλήθεια στα πράγματα σε σχέση με την τυφλότητα και τη λένε πάρα πολύ στους δεύτερους γιατί οι δεύτεροι όταν μπαίνουν μέσα σε ένα κατάστημα που επειδή βλέπουν λίγο δεν έχουν μπαστούνι ή δεν το ανοίγουν αν το έχουν γιατί δεν το χρειάζονται οπότε γίνονται αόρατοι. Οπότε Τελικά, φτάνουμε στο τι σκεφτόμαστε για τους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι αύριο θα ζητήσουν βοήθεια από έναν υπάλληλο για να τους βρει την καινούρια συσκευασία στα μακαρόνια που άλλαξε και άλλαξε χρώμα και τους μπερδεύει. Ο άνθρωπος που θα τους εξυπηρετήσει θα μπορέσει να φτάσει στο συλλογισμό ότι αυτοί οι άνθρωποι για κάποιο λόγο τα ρωτάνε αυτά.
1: Όντω είναι πολύ δύσκολο για έναν υπάλληλο να αντιληφθεί γιατί μου ζητάει αυτό βοήθεια, αφού βλέπει. Αν δεν δει τον μπαστούνι στα χέρια του, προφανώ και θα θεωρήσει ότι είναι παράξενο ενδεχομένω, ότι είναι κάποια τεμπελιά, κάποια παραξενιά. Και κάπω έτσι, ε, όταν ρωτήσαμε και την Κατερίνα, τι είναι τελικά δυσκολότερο στην αόρατη αναπηρία, τι σε ενοχλεί περισσότερο, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά η προσέγγιση τη σε αυτό που Πάμε να την ακούσουμε.
2: Το πιο ενοχλητικό στην αόρατη αναπηρία είναι το Έλα Έλαμορ, και εγώ παίρνω ένα χάπι τη κολυστερίνη. Πώ κάνει έτσι που παίρνει 10 χάπια και κάνει την ημέρα. Κι εγώ είμαι στο φάσμα. Όλοι στο φάσμα είμαστε. Κι εγώ είμαι ψυχαναγκαστικό. Όλοι είμαστε λιγάκι τρελοί. Τώρα βρήκαμε τις μόδα με τα σύνδρομα κοπόσεω και τι συνομιαλγίε. Και εγώ ξυπνάω χάλια τα πρωινά κομμάτια. Το Έλαμορ, μικρό κορίτσι είσαι. Δεν μπορεί να η καρδιά σου στη γυμναστική. Και εσύ να πρέπει να περνά από και πά, να περνά από κι εσύ, να κάθεσαι σε εξευτελεστικέ ωραίε για τα φάρμακά σου, να μην μπορεί να ξυπνήσει το πρωί γιατί έχει 300 ζάχαρ, να μην μπορεί να σταθεί χωρί παράλληλο στο σχολείο παρόλο που έχει αϊκού που σε βάζει στη μένσα, να μην παίρνει στην αναπηρική σου σύνταξη που δικαιούσε με το 80% αναπηρία και τα 20 χρόνια δουλειά, αλλά να συνεχίζει να δουλεύει γιατί είσαι μικρό κορίτσι. Αυτό το τελευταίο πρέπει να σα πω ότι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Δεν την παίρνω. Την Μέχρι να πάθεις κάτι χειροπιαστό, να πάθεις εγκεφαλικό, όπως έπαθε η κολλητή μου από τη μεσογειακή ανεμία και τη σκληρή δουλειά στο φαρμακείο και μόνον τότε το έκλεισε το φαρμακείο και δεν δουλεύει πια σε στους σκυλή. Μέχρι να ουρλιάξεις και να πάθεις αισθητριακή κατάρρευση από την υπερφόρτωση την αισθητριακής όπως επαθαίνει ο αυτιστικός γιο μου στο σχολείο, οπότε δεν τον δέχονται πια χωρί παράλληλοι. Μέχρι να καταρρεύσει από υπερλικεμικό κόμμα, γιατί είσαι σε ένα συνέδριο και σου βγάζουν μόνο γλυκά και μόνο cake, τότε βέβαια όλοι εκπλήσονται. Μα πώ το έπαθε, Μωρέ, μικρό κορίτσι. Οπότε θα έλεγα πω το βασικό είναι να ακούμε. Δεν είμαστε όλοι ανάπηροι. Όταν κάποιο σου λέει: Έχω την τάδε αναπηρία, ακόμα και αν δεν τη βλέπει, ακόμα και αν δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι, αυτό που πρέπει να κάνει είναι όχι να τον λυπηθεί. Κανένας ανάπηρος δεν θέλει να τον λυπηθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι βοήθεια την ώρα που υπάρχουν πραγματικά οι περιορισμοί. Για μας με τις αόρες της αυτό που χρειάζεται ακόμα περισσότερο είναι να μην μας κάνετε να τις κρύβουμε κάτω από το χαλί. Να μην μας κάνετε να νιώθουμε πως στιγματίζουμε τον εαυτό μας όταν μιλάμε για την αναπηρία μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αλλά δεν μπορούμε να σα το πούμε εάν αυτό που εισπράττουμε είναι ένα απαξιωτικό χαμόγελο. Έλα, μωρέ. Τα λέει για να χαϊδευτεί. Οι ανάπηροι δεν χαϊδεύουν. Οι ανάπηροι έχουν πραγματικού περιορισμού και πραγματικέ ανάγκε. Δεν είμαστε όλοι αυτιστικοί. Το πια είναι τεράστιο χάπι. Όλοι με το που λε είναι ο γιο μα αυτιστικό, λένε. Έλα, μωρέ. Όλοι στο φάσμα είμαστε. Δεν είμαστε όλοι μισούλοι να εξαρτώμε. Δεν είμαστε όλοι διπολικοί. Δεν είμαστε όλοι ανάπηροι δεν έχουμε όλους τους περιορισμούς σεβαστείτε μας αυτό χρειαζόμαστε
1: βρήκαμε λοιπόν μία από τις φράσεις που είχαμε κάνει στο top 10 του προηγούμενου επεισοδίου μπροστά μας όλοι είμαστε ανάπηροι, όλοι είμαστε στο φάσμα όλοι έχουμε κάποιο πρόβλημα ε; το βρήκαμε και μια ναι. πιο σοβαρή αυτή τη φορά διάθεση γιατί εμεί
0: δεν ήμασταν σοβαροί ε, εντάξει Θεοδωρή, γιατί πιστεύεις ότι ο κοσμός δεν θέλει να ακούσει αυτό που, ωραία, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να εκφραστούν με τον ίδιο τρόπο, αλλά κάποιοι, κάποιοι έχουν το κουράγιο και την όρεξη και την κατανόηση της ανάγκης και εκφράζονται. Γιατί ο κοσμός δεν τους ακούει.
1: Νομίζω ότι δεν τους ακούει είτε γιατί ο ίδιος νιώθει άσχημα και... Πιστεύει ότι χρειάζεται να σε παρηγορήσει, να στο κάνει καλύτερο, πιο γλυκό, να σου χρυσόσει το χάπι. Έλα μου, όλοι είμαστε. λίγο πολύ, Όλοι ανάπηροι είμαστε, με έναν τρόπο, όποια όποια τέτοια λέξη θέλει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα λόγο. Και επίση, ένα άλλο λόγο μπορεί να είναι όντω και ότι νομίζει ότι εσύ που το κάνει αυτό λε ψέματα. Θέλει προσοχή. Θέλει, είσαι κακομαθημένο. Είσαι λιγόψυχο. Θέλεις παραπάνω ειδική μεταχείριση. Νομίζω ότι αυτή είναι η δύο κύριοι λόγοι. Δηλαδή είτε από δική του ανάγκη να σε παρηγορήσει για να παρηγορηθεί κι ο ίδιος. Δεν ξέρω αν το δεύτερο, το ότι θεωρείται σε κακομαθημένος ή θέλεις προσοχή ή οτιδήποτε. Αν έχει και μια πολύ στρεβλωμένη πρόθεση να σε, να σε μπουστάρει, να σου δώσει κουράγιο.
0: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και ένα τρίτο που λέει το εξή, Πάλι θα πω τα δικά μου... Κλεισέ, αλλά έχοντας α, στο μυαλό μας την αναπηρία ως κάτι δυσάρεστο, δεν μπορεί να είσαι απέναντί μου και να χαμογελάς και να είσαι ζωντανή και τα λοιπά και να μου λες έχω αναπηρία. Αν έχεις αναπηρία, εγώ πρέπει να, να, να σε δω αλλιώς. Να σε ναι. δω ναι. να υποφέρεις. Πρέσ, θέλω να σε δω να σέρνεσαι. δεν ξέρω. Θέλω...
1: Δημήτρη. Σωστό. Έχουμε και, τέτοια. Έχουμε
0: και εκπαιδευτικές <laughs> ε, μουσικές ε, προτάσεις. Θέλω να, να καταλάβω ότι υποφέρεις δεν μπορεί να είσαι εδώ να είσαι ζοντανός να κάνεις δύο δουλειές, τρεις ξέρω εγώ, να μεγαλώνεις τα παιδιά σου, να πηγαίνεις σε ένα πάρτι. Δεν μπορεί να χαμογελάς και να είσαι σε οποιαδήποτε συνθήκη αναπηρία Άρα εγώ δεν αρνούμαι να το ακούσω, γιατί αν το ακούσω πρέπει να αλλάξω τη γνώμη μου για σένα.
1: Είναι όλη αυτή η στιγματιστική μυθολογία γύρω από την αναπηρία. Δηλαδή ή θα είσαι συγγραφέας, διαχειριστής της μεγαλύτερη βιβλιοφιλικής ομάδας και υπεύθυνη σε ένα βιβλιοπωλείο ή θα είσαι ανάπηρη. Οι ανάπηροι κάνονται σπίτια τους. Δεν κάνουν όλα αυτά που λες εσύ. Μιάλεξε.
0: Ακριβώς. Τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Εμείς οι ίδιοι ακούμε όσο πρέπει τους άλλους και ο προβληματισμός μου είναι αυτούς που δεν μας το λένε. Σκεφτόμαστε ότι κάτι μπορεί να υπάρχει πιο συγκεκριμένο για αυτούς. Παραδείγματο χάρη ο άνθρωπος που δεν λέει. Στο συνέδριο, μου χτύψε πάρα πολύ αυτό γιατί θυμήθηκα τον εαυτό μου σε άπειρα συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, να θυμάμαι περιορισμένα, περιορισμένες επιλογές στο τι θα φάμε αυτά τα σνακ, στα, με τους ατελείωτους γαλλικούς καφέδες που πίνεις όλα αυτά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν, δεν θέλει να φάει τίποτα και εμένα μου φαίνεται γκρινιάρης.
1: Αναλόγιζόμαστε ποτέ ότι μπορεί να μην είναι και να μην μπορεί. Να φάει κάτι από τι επιλογέ που του έχουμε παρέξει εμεί εδώ. Αυτό είναι. Νομίζω ότι όπω και στα προηγούμενα επεισόδια, και μάλλον και στα επόμενα, με διαφορετικού τρόπου ξαναφτάνουμε στη συμπερίληψη. Όταν έχει στο μυαλό σου ότι οι επιλογέ που δίνει στον άλλον είναι περιορισμένε με την έννοια ότι μπορεί να μην τους συμπεριλαμβάνουν όλου. Όπω δεν φτιάχνει μια ταινία για τυφλού, όπω δεν φτιάχνει ένα πρόγραμμα για κοφού, δεν το συμπεριλαμβάνει, έτσι πολύ πιθανό να μην φτιάχνει και ένα μενού για διαβητικού. Ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, πολύ συχνά οι άνθρωποι που φτιάχνουν προγράμματα, που αναλαμβάνουν, δημιουργούν εκδηλώσεις, που δημιουργούν δομές, που δημιουργούν θεσμούς, που δημιουργούν, οτιδήποτε μπορεί να δημιουργούν, αφήνουν απ' έξω άθελα και ήθελημένα κάποιες φορές, άθελα θα πω εγώ επίσης πολλές, απερίσκεπτα, πάρα πολλές ομάδες ανθρώπων.
0: Και α σκεφτούμε λιγότερο βιαστικά την επόμενη φορά που κάποιος δεν θα καταλάβει με τη μία μια ερώτηση, που δεν θα μπορέσει εύκολα να πάει από το task Χ στο task Ψ σε μια κοινή δραστηριότητα που κάνουμε, που δεν θα μπει στα κουτάκια που εμείς μπήκαμε και θέλουμε να βάλουμε και τους υπόλοιπους. Ας αναλογιστούμε γιατί μπορεί να το κάνει, Α ρωτήσουμε τουλάχιστον, μπορεί να μην μας απαντήσει, αλλά... Πρέπει να ρωτήσουμε αν δεν ξέρουμε πώς να λειτουργήσουμε και τι να κάνουμε. Αυτό ήταν ένα ακόμα podcast της σειράς Zoomeré με το Θεοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast Zoomeré, κάντε εγγραφή στη σειρά «Ο Επόμενος Κόσμος», στο Spotify, στα Google και τα Apple Podcasts. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, να χτενάς και μερόπικοκίνη Ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.